0: 7. Cada
1: La première chose que
2: je peux vous dire.
0: entonces jugamos al cyclope. miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se
2: La première chose que je peux vous dire, c'est que nous voilà au pied du mur. Nous voilà devant un mur dont les briques se déplacent à une vitesse supersonique, pour cacher, pour laisser entrevoir un désert, l'amour fou, une forêt dans les flammes, un océan de plastique. Le désir est perdu de danser, d'embrasser, de se jeter dans la foule. La misère sur les mers et bien sûr dans les rues, les ombres bénéfiques. Nous voilà devant un mur dont nous ne savons que faire, Est-ce qu'il faut le franchir, le contourner, l'abattre La première chose que je peux vous dire, c'est qu'il se recompose chaque jour.
0: Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bonjour Anne Savelli.
2: Bonjour Pascal.
0: Euh, Ravi de t'avoir dans ce studio. Je suis avec Roxana Hachemi. Bonjour Roxana. Bonjour. On sent la pro du son. Hein. Euh, Anne, tu as terminé ta lecture pile au moment où euh, le refrain, le cœur d'enfant... Euh, commencé ah,
2: j'ai fait au mieux. Hein. Ah, non,
0: c'est <rire> vraiment très bien.
2: <rire>
0: Anne, tu es euh, actuellement en résidence longue euh, à la Marelle. Je dis longue euh, parce qu'elle euh, dure deux mois, mais en réalité elle dure... Plus longtemps que ça, puisque tu viens en réalité 4 fois 15 jours sur une période euh, du coup c'est, qui s'étale sur plus de mois. Et euh, entre ces périodes de présence à Marseille, tu continues à travailler sur le, le même projet. Oui. On te connaît bien à, à, à la, la marelle et peut-être même à Marseille, puisque tu es quand même venu plusieurs fois euh, en tant qu'autrice euh, pour déjà effectuer une résidence chez nous en 2013.
2: 12, 2012,
0: ouais. 2012. Ouais, c'est fou, hein. <rire> ce qui a donné, oui, c'est fou, ce qui a donné aussi euh, lieu à notre premier livre numérique publié à la Marelle, euh, ce livre fait avec Pierre Ménard qui s'appelle euh, Laisse Venir, puis il y a eu d'autres choses, enfin, on va pas tout énumérer, euh, peut-être pour aller euh, vite, tu as publié un, un certain nombre de livres chez des éditeurs euh, papier et en numérique. Euh, alors euh, aussi bien euh, le premier aux éditions de Reste, qui est un éditeur marseillais, Fenêtre mm-hmm. Open Space, qui est le livre par lequel on s'est on s'est rencontré. Il y en a eu d'autres euh, après aux éditions Stock, il y a eu Franck aux éditions Inculte, euh, il y a eu Décor Lafayette. Euh, aux éditions Jocasseria, il y a eu L'Île-Ronde. Aux éditions de Latente, il y a eu Décor Daguerre. Tu prolonges oui. l'idée de, de Décor. Il n'y a pas que ces deux-là. Il y a aussi Saint-Germain-en-Laye, euh, qui est aussi une sorte de, de Décor et de, de, de manière d'investir un, un lieu. Euh, il y a aussi un livre dont on parle très régulièrement pendant euh, ces rencontres, euh, qui est le livre des Oloé, oui. puisque ce terme que tu as inventé nous, nous sert à solliciter les écrivains à, voilà avec une des questions qu'on leur pose régulièrement pendant cette émission de savoir s'ils ont un lieu favori un endroit où lire ou écrire qui est ce que tu as eu envie de définir avec un mot unique. Oui. Comment ça est venu d'ailleurs cette idée de de mot pour définir un tel lieu un euh, lieu où oui. écrire ou lire
2: Alors ça m'est venu en 2011 à une période où je ne réussissais plus à écrire chez moi et où j'essayais d'écrire donc en dehors de chez moi et où je, je testais un certain nombre de lieux, bibliothèques, bancs, parcs. Et je me rendais compte que la ville me chassait, en fait, à chaque fois, de des lieux. Pour des raisons toutes bêtes, C'était pas moi qu'elle chassait, c'était qu'il était devenu difficile, en tout cas à Paris où j'habite, de trouver un endroit vraiment où se poser. Et je me suis dit, bah, soit je, je ne peux pas écrire, j'arrête d'écrire, parce que je n'ai plus d'endroit, soit je vais utiliser cette contrainte pour écrire. Donc je vais, euh, je vais écrire sur l'impossibilité d'écrire. Alors le mot il est venu parce que oloé o l o », ça veut dire ou lire ou écrire. Je me souviens plus du tout du jour ni quand ni comment mais bref euh... et j'étais même tellement étonnée que ce soit si facile à prononcer etc que vraiment je, 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 j'essaie de revérifier à chaque fois si oui ça faisait bien ou lire ou écrire ou si je mmh. m'étais pas trompée quelque mmh. part parce que le mot était, était quand même très très joli ouais. quoi très très fluide. Et puis ensuite, euh, en fait, j'ai bénéficié d'une résidence numérique, toi, oui. euh, sur un site qui, est, qui n'existe plus, qui s'appelait Mélico. Euh, et on m'a proposé de me payer un petit peu pour écrire chaque mois sur euh, la lecture. Et je leur ai dit, ben, moi je veux bien, mais est-ce que ça vous intéresse que je développe cette question de l'holoé et, et non seulement on en a fait un, puis deux, puis trois, on en a fait un certain nombre. Et ça a fini par faire un recueil qui est ressorti en fait au mois de mai, l'année dernière, dans un trou, en fait. <rire>
0: oui, il était sorti au départ chez un éditeur numérique qui s'appelle Des Fictions, qui oui. n'existe plus, et ça a été repris par Net, oui. qui est un autre éditeur à la fois numérique et aussi papier, parce que désormais, il y a une édition papier. Oui, aussi oui, il y a une possible. édition
2: papier qui est très belle, d'ailleurs, et puis je l'ai augmenté surtout. Je l'ai, j'ai recontextualisé les Zoloé, parce que, tu vois, ça fait presque dix oui. ans, il y avait, enfin, oui ça fait vraiment longtemps j'ai demandé à des auteurs de, de, de participer donc il y a une dizaine d'auteurs à la fin qui qui, qui parlent de cette question là ouais. j'ai même intégré des ateliers d'écriture à l'intérieur du livre donc on peut aussi euh tenter euh, d'aller lire et écrire quelque part, euh, avec le livre, quoi.
0: Et, mmh. et on peut se promener aussi sur des cartes géographiques, alors peut-être pas dans ton livre, mais en tout cas, euh, j'ai vu apparaître ça sur, je ne sais plus quel oui, site. Oui, c'est, c'est Joachim
2: Séné qui a fait ça. Il a créé, ben, il y a, à l'époque, hein, quand, quand, la, première, la première fois qu'il est sorti, en 2011, euh, un site <coughs> qui s'appelle « Des holoées du monde entier », où il géolocalise mmh. les, les textes, les photos, les sons de « qui veut ». Et donc euh, parce qu'il y a eu une sorte de petit engouement quoi, j'étais très étonnée mais quand <rire> il est sorti, le mot en fait plaît par exemple à des bibliothécaires, ou voilà ouais. des gens du livre, ou des gens qui écrivent et ou des gens qui écrivent et donc on a plein de gens connus ou inconnus hein, qui euh, sont géolocalisés sur ce site. Voilà.
0: Voilà, et avec la revue, la première chose que je peux vous dire, on en a je sais pas une petite euh, cinquantaine peut-être qui ont répondu à cette question. Oui. Ouais, oui, ouais. on
1: a eu le train. Beaucoup le beaucoup, train. Beaucoup beaucoup ouais. le train. <rire> <rire> On a eu des cafés aussi. Ouais. <rire> euh, qu'est-ce qu'on a eu tôt Et chez soi. À part ça, je, je... Ouais, après, ouais.
0: après, il y a des, des lieux extérieurs euh, aussi. Et, euh, et puis pour certains, ce n'est pas la question. Pour, euh, je ne sais plus qui a répondu que ce n'est pas l'endroit où lire ou écrire qui compte, mais, le, mais c'est le déplacement qui
1: compte. Mmh. Ouais. <rire>
0: qui va peut-être nous ramener euh, à, à ce projet pour lequel tu, tu es là, Anne, oui. qui est un très très vaste projet qui s'intitule ⁇ Bruit ⁇ pour dans l'instant, ma tête. dans Tout ta genre. tête, <rire> un peu sur le papier quand même. Oui, tu as bien dit. Ça vient, ça vient, ça vient.
2: Oui, euh, donc c'est le moment d'expliquer cette dinguerie. Peut-être
0: que oui, parce qu'il ouais. faut un petit peu de temps pour l'expliquer.
2: Oui, alors mon bruit, c'est un livre auquel je pense, alors, sous plusieurs formes, mais depuis 19 ans. Ça fait 19 ans que je vais écrire sur le bruit. Donc ça fait vraiment très longtemps. Euh, il a muté, il a changé de forme, etc. J'ai trouvé sa forme définitive euh, il y a quand même quelques... Ouais, il y a de y avoir deux trois ans maintenant. Donc c'est un roman, c'est une fiction minutée, c'est-à-dire que chaque paragraphe commence par la notation de l'heure qu'il est. Et, euh, et chaque fois qu'on change de paragraphe, on change de minute. Et non seulement on sait quelle heure il est, mais on sait où on se trouve, et ça entrecrochait. Et rien que ça, ça a l'air tout bête, hein, euh, simplement de dire il est 8h12, euh, enfin, 8h12 bibliothèque, par exemple. Quoi. Euh, mais euh, ça, m'a, ça me permet de un nombre invraisemblable de, 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 d'inventions par rapport à ce que je veux vraiment écrire, qui est la, la fuite d'une petite fille euh, dans une ville qui, qui qui croit au fur et à mesure qu'elle avance et une petite fille qui fuit le bruit. Et en fait, je perds le lecteur de minute en minute, <rire> puisque parfois je la quitte et je vais voir ailleurs dans la ville. Mais grâce à cette question du, du temps et du lieu oui. qui sont indiqués, euh, le lecteur, s'il se perd, son œil peut revenir au début du paragraphe et regarder où il est. Je sais qu'il va sauter ces indications, c'est normal, oui. et qu'au bout d'un oui. moment, s'il ne fait que les sauter, il va être perdu, ce qui sera normal oui. aussi. Donc je joue en fait avec son, avec son regard aussi.
0: Tu obliges le lecteur à faire des petits allers-retours euh, ouais. permanents, oui. en fait, inconsciemment ouais. même.
2: Oui, oui. Et, c'est... Et plus, plus j'avance dans, dans ce projet, plus je sais pourquoi. Mais voilà, je ne vais pas dire tout de suite, mais, mais je, je commence à avoir une idée de pourquoi je pense à la façon dont le lecteur va lire le texte euh, déjà, alors que je suis en train de l'écrire.
0: La question du bruit, euh, du son euh, et du bruit, ce n'est pas la même chose, mais quand même, j'ai, j'ai commencé euh, cet entretien en, en notant que tu travailles aussi euh, le, le son. C'est quelque chose qui t'intéresse depuis très longtemps. Là, tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Lernu, qui fait euh, de la radio, mais aussi du numérique, mais aussi tout un travail... Euh, D'écriture avec, euh, avec la matière euh, sonore euh, de, du son au bruit euh, qu'est-ce qui se passe pour, euh, pour toi Anne comment, <rire> bah, euh, comment les deux euh, voilà, comment l'un se transforme en, en l'autre
2: Alors le bruit c'est euh, péjoratif hein, comme mot mais justement j'ai fait, j'aime bien prendre des mots qui ont une, conno- une connotation un peu péjorative comme le mot décor qui est relativement mal vu mmh. au fond et euh, c'est pareil la, dans, mon, dans mon esprit bruit au pluriel convoque tout ce qu'il y a de sonore et n'est pas nécessairement un bruit envahissant et pénible. Mais c'est aussi le bruit dans le sens de ce qui nous parasite, qui n'est pas forcément sonore non plus. Ce qui nous envahit l'esprit, ce à quoi on pense tout à coup, ce qu'on appelle aussi du bruit. Et d'ailleurs, le bruit peut être visuel. Hein. Donc, euh, euh, donc, j'ai envie de jouer avec toutes ces possibilités-là. Quoi. Cette petite fille fuit un bruit qui l'empêche de grandir que euh, lui envahit le cerveau et, et l'empêche de dormir. Et ne pouvant pas dormir, elle ne peut pas grandir. Donc c'est la, la question de, de départ qui est un, un départ euh, d'une fiction qui est proche du conte et qui en même temps est proche d'un certain réel, puisque ça commence par une descente de police qui est relativement réaliste.
0: Et ça fait du bruit.
2: Et ça fait beaucoup de bruit, <rire> voilà. Mais après, euh, cette question-là ne va pas arrêter de se transformer. Et du reste... Euh, Euh, Ce qui m'intéresse aussi, c'est que le vocabulaire en français, il est très pauvre. Euh, On n'a pas beaucoup de mots pour décrire des différents bruits. Alors qu'on a énormément de mots pour décrire des des choses visuelles, mais alors au niveau sonore, c'est très pauvre. Et donc, c'est vraiment euh, une contrainte supplémentaire, tu vois. Une fois que j'aurais dit crissement, grincement, euh, qu'est-ce que je vais vais faire? Bon, ben, c'est un peu aussi ce pari-là qui qui m'intéresse.
0: Et ça marche? Il y a des choses qui arrivent. Ben en fait, ce qui arrive que, évidemment,
2: que euh, ce qui arrive, c'est évidemment visuel aussi. Ça qui est ouais. drôle, c'est que je, je, j'essaie de me rester focalisé sur mon bruit, mais que bien sûr mon cerveau s'échappe pour aussi euh, décrire des couleurs, pour aussi. Euh... De toute façon, il y a un nombre incalculable de personnages qui sont en train d'arriver dans mon texte qui n'était pas du tout prévu. Euh... <rire> et cette question du bruit elle est vu la forme que j'ai prise elle est maintenant complètement liée à la question du temps oui. donc finalement je ne sais plus si j'écris un livre sur le bruit un livre sur le temps un livre sur les filles parce que c'est une fille oui. le personnage plus ça va plus je ne sais pas exactement quelle est la thématique principale du livre c'est très bien en fait ça pour l'instant
0: Tu sais que la la revue, euh, au départ, euh, est destinée à être euh, en papier. Là, pour l'instant, elle est uniquement radiophonique parce que la version en papier n'existe pas encore. Mais on va voir euh, dans cette revue, tu vas nous donner... un, un point d'étape, peut-être, de, du projet Oui. Un bruit, mais c'est sûr qu'on n'aura pas les 24 heures. Ah <rire> ça ne tiendra pas, pas, ça tiendra pas. Ça fait 1440 <rire> minutes. Donc,
2: <rire>
0: donc ça ne rentre pas. <rire> et, euh, et il y a aussi dans la revue un certain nombre de questions, Roxana, qu'on a l'habitude de poser aux auteurs.
2: Oui,
1: comme par exemple, qu'elle est... est-ce que tu as un auteur fétiche
2: alors j'en ai plusieurs, j'ai un peu réfléchi parce que ah, je savais que vous alliez poser cette question-là.
0: C'est donc une réponse spontanée euh,
2: Non mais c'est... il vaut mieux en fait, là pour le coup au début je voulais pas connaître du tout les questions et puis finalement c'était pas mal parce que de toute façon j'y avais un peu, avais un peu ouais. réfléchi et spontanément et non spontanément je, j'aurais tendance à, à parler de femmes hein, autrices hein, qui ont compté dans, dans ma... Dans ma formation, dans ma vingtaine, qui sont Janet Frame et Violette Leduc. Janet Frame, pour tout ce qui est paru en français, et qui, hélas, n'est pas exhaustif, puisqu'il y a des choses qui n'ont jamais été traduites. Et Violette Leduc, j'ai tout lu, mais ce qui, dans mon esprit, les rapprocherait, c'est la question de la frontière avec la maladie mentale. Euh, dans les deux ouais. cas et euh, la question de la liberté euh, qu'on s'octroie en se sentant et en étant différente mais en créant quand même son monde et en et en arrivant à se sortir d'une situation complexe hein. parce que janet frame donc elle a été euh, euh, hospitalisée pendant huit ans pour schizophrénie alors qu'elle n'était pas schizophrène et vraiment enfin je vais pas raconter là en détail mais c'est euh, je, c'est, c'est inouïe qu'elle ait réussi à, à s'en sortir et c'est l'écriture qui lui a permis de s'en sortir. Et Violette le Duc, il se trouve que le livre que je préfère de Violette le Duc, c'est La folie en tête, c'est, c'est la suite de la bâtarde dans laquelle elle a une crise de, de, de paranoïa aiguë qui pousse Simone de Beauvoir à, à, la, à la faire interner. Et en fait, ce qui est extraordinaire, enfin, dans, il me semble, dans ce texte, c'est qu'on ne sait jamais si au moment où Violette le Duc raconte cette, ce pan de sa vie, elle y croit encore ou pas. Et ça, je, je suis fascinée par cette écriture qui ne ouais. dit pas si euh, la crise est passée ou si au fond elle croit toujours qu'on la suit, euh, qu'on sème des indices euh, devant elle pour l'obliger à penser à un homme dont elle est amoureuse et qui ne, ne l'aime pas. Et c'est, c'est 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 à force de son écriture quoi, qui 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 rend ça extra, si extraordinaire, c'est que euh, elle ne ne donne pas complètement les clés au lecteur. On est on est toujours obligé de se soi-même d'être dans une position un peu un peu tangente oui. sur ce qu'elle dit et c'est ça qui fait vraiment la force du texte
0: tu peux nous redonner le titre de Violette le Duc
2: la folie en tête la
0: folie en tête ouais. Et Janet Frame on connaît un ange table. un ange amatable, il y en il y a, y a, a plein
2: d'autres
0: euh, et on retrouve une partie de cette euh, liste de, d'écrivaines euh, femmes sur le fil Twitter que oui. tu nous donnes quotidiennement. Euh, en oui. ce moment, justement, c'est, c'est des écrivaines. Oksana
1: Moi, je me demandais, tu, tu, euh, tu disais tout à l'heure, tu lis tout ce qui est, tout ce qui est apparu en français. Oui. Tu as l'impression que tu perds trop si tu essaies de lire... Euh en anglais par
2: exemple ben, Janet Frames, qui est compliqué, bon d'abord je ne suis pas bilingue donc euh, je, oui. je perdrai sûrement mais en, en plus elle, elle utilise pas mal de vocabulaire maori hmm. et de botanique maori donc c'est vraiment pointu et genre, une fois j'en ai discuté il y a très longtemps euh, euh, par Facebook euh, avec euh, quelqu'un qui l'avait traduite et qui me poussait qui me disait euh, mais euh, si allez-y traduisez, ce qui... parce que je les ai achetés en anglais hein, je, je, j'ai toute une collection ah, que ça. j'ai fait venir euh, <rire> Ils viennent des états unis mon <rire> un bouquin et tout. <rire> j'ai même une, une biographie, j'en ai tellement entièrement en anglais, mais euh, je, je, soit je ne m'autorise pas, soit j'ai pas l'énergie, enfin je sais pas. Et pourtant, il, il faudra bien que j'en, j'en prenne connaissance. Et souvent, c'est souvent ces romans qui n'ont pas été traduits, il me semble. Hein. Et je, en fait, elle, puis elle a des constructions quand même très sophistiquées. Hein. C'est pas très, très facile à lire, déjà en français. Donc, euh... mmh.
1: Oui, ouais. je me demandais si tu si avais essayé pour savoir si tu
2: gagnais peut-être plus que tu en perdais.
1: Enfin, ben, j'ai, j'ai essayé
2: de... et puis je me suis senti très, très amoindrie. <rire> c'est tout ça. Mais c'est, c'est un manque de, de, de courage aussi de ma part, quoi, sûrement. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça.
0: Je vous propose d'entendre un petit peu de bruit en attendant d'écouter la suite.
1: They call me the Wild Rose. But my name was lies a day why they call me it I do not know For my name was lies a day From the first day I saw her I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled for her lips with the color of the roses that grew down the river all bloody and wild.
2: un peu avant. Qu'est-ce que c'est, Anne, ça Alors Ça, c'est une chanson, c'est la plus célèbre je pense, chanson de Nick Cave euh, en duo avec Kylie Minogue. Euh, c'est ce qu'on appelle une Murder ballade, c'est-à-dire une chanson d'amour et de mort. Quoi. Et euh, je... quand Pascal m'a demandé tu vas faire quoi pour la revue, j'ai dit euh, je pense que le thème, ce sera se sentir ou être au pied du mur. Et j'ai voulu me mettre au pied du mur en, en vous proposant cette chanson-là. Parce que dans la toute première version de Bruit, il y a 19 ans, elle rythmait entièrement mon texte. C'est-à-dire, le minutage de la chanson euh, donnait sa forme au texte initial. Euh, il va en rester quelque chose dans la nouvelle version. Et ça, en fait, personne ne le sait. <rire> voilà. Sauf nous, maintenant. Voilà, maintenant, sauf, nous. sauf vous. Ouais, non, mais je. En fait, je chantais pendant que,
0: pendant oui. que ça passait.
2: Ouais. Je connais tout. Euh, voilà, et c'est une chanson extrêmement troublante parce que, euh, bah parce que les meurdeurs balades ne sont rien de romantique. En fait, euh, tuer une femme par amour, je ne trouve euh, absolument pas ça romantique. Et il a une pierre dans sa main. Donc la question du mur, c'est aussi la question de la, de la pierre qui sert d'arme quoi, pour tuer quelqu'un. Mmh. Voilà. Et c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui ne va pas apparaître tout de suite dans ce que je vais écrire, mais qui au fil du du texte apparaîtra d'une façon ou d'une autre.
0: Donc, une petite balade de 5 minutes se transforme en euh, ouais. très long roman de oui. 24 heures. Oui, c'est ça. <rire> si on veut résumer euh, vraiment l'ensemble du, du projet. Roxana
1: Oui. La, la transition va forcément être un peu brusque maintenant, après <rire> cette chanson. <rire> J'ai l'impression, c'est un peu... Euh, je cherche... Oui. Euh, oui. Est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous parler d'un toc de langage que soit que tu as, soit tu, que tu
2: observes chez les autres Alors chez moi, on... j'en ai un que j'ai, je, n'ai, je n'ai découvert que grâce à l'air nu, c'est-à-dire le collectif avec lequel je travaille, mmh. en, en écoutant les enregistrements qu'on a pu faire quand on proposait des balades littéraires, etc. Chaque fois que j'explique quelque chose, je termine par voilà et de toute façon je l'ai fait là déjà dans l'émission <rire> mais Pascal aussi <rire> donc ça va ça me rassure et j'ai tendance je m'en rends pas compte mais euh, au lieu de dire voici et de dérouler un discours je cherche euh, à être un maximum concentré sur ce que je vais dire et une fois que c'est fait <rire> je pense que je me délivre en disant voilà dans, dans le genre c'est fait c'est bon <rire> oui. voilà, sinon j'ai... les tocs à en ce moment il ouais. y en a tellement quoi il
0: oui, oui. Y, y en a trop en ce moment ouais, que tu euh, aurais euh, envie de pointer oui, oui. Mmh. et oui
2: et un, est-ce que tu as un toc
1: d'écriture Sûrement.
2: Euh, sûrement. Je, je, je me rends compte... À enfin, je ne pourrais pas dire quoi exactement, mais je me rends compte par moment que je vais utiliser des, 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 des constructions grammaticales que j'ai déjà utilisées dans d'autres livres. Je me rends compte que j'ai... Voilà. J'ai une, voilà. <rire> et et j'ai, donc, je, je fais attention. Parfois, je les utilise quand même... Parfois, j'essaye de les, de les mettre à bas, de les détruire pour trouver autre chose. Mais je, je sais bien que j'ai construit mes phrases depuis le temps, d'une certaine façon. Oui. Et qu'il y a, y a des moments, il y a des trucs ternaires, par exemple, systématiquement, oui. enfin, trois adjectifs. Donc, au bout d'un moment, je me dis, calme-toi avec ce rythme, essaye de trouver autre chose.
0: Tu essaies de casser ton propre rythme. Oui,
2: parfois. de temps en temps, oui.
1: Ouais. Mais j'ai remarqué que souvent, les toques d'écriture, c'est, c'est une question de rythme. Oui. Comme les répétitions, par exemple, certains ont vraiment le, le toque de la
2: répétition, mais c'est toujours pour reprendre de l'élan, oui. un peu. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'on on met du temps, enfin, peut-être pas tout le monde, mais moi, j'ai sûrement mis du temps à, à trouver ma forme. Quoi. Et je l'ai trouvé jusqu'à très récemment en, en me relisant à voix haute, intégralement, toujours. Hein Donc, euh, en fait, ça ne fait que depuis quelques années... Que je, parce que j'ai écrit en fait un très gros manuscrit sur Marilyn Monroe et qui fait l'équivalent de 450 pages donc il n'était pas tellement possible de tout relire à voix haute Avis aux éditeurs oui c'est ça, <rire> je me suis mise au pied du mur précisément là en ce moment en le, en, en le renvoyant en, en lecture et celui-là je me suis dit euh, je ne vais pas pouvoir quoi. il va falloir que je, je, j'accepte euh, parce que c'est une question de confiance en soi aussi mmh. souvent on se relie à voix haute pour s'assurer de... qu'on a la forme définitive c'est une façon de s'assurer, de se réassurer en tout cas dans mon cas mais je suis, je suis probablement pas la seule
0: Juste pour terminer avec cette question de rythme et avant de passer peut-être à la dernière ou l'avant-dernière question, le, le, le fait d'être parti d'une chanson pour construire tout un livre, le fait de fredonner cette chanson et de construire le texte au départ en tout cas avec le rythme d'une chanson, ça veut dire que d'emblée il, y a, il, il se passe quelque chose avec, euh, avec ça, ce rythme ternaire dont tu parlais tout à l'heure par exemple. Peut-être qu'il se retrouve là aussi chez toi parce que tu as déjà en tête intégré... Euh, une, Quantité euh, ou certaines musiques très particulières, très précises qui sont là, euh,
2: peut-être à ton insu oui. Alors, mon insu, sûrement, parce que c'est une question très très complexe d'écrire sur la musique. Je le sais parce que j'ai fait un livre aux éditions de Moël mmh. sur les Junkies et je l'ai fait, j'ai accepté précisément parce que j'étais persuadée que j'étais incapable d'écrire sur la musique tout comme je pense que je suis d'une certaine façon incapable d'écouter euh, avec une oreille de musicienne Alors, j'ai fait du piano, j'ai fait du chant classique mmh. magie. Enfin, bon, j'ai, j'ai expérimenté des choses et en même temps j'ai la sensation de, d'une déficience à entendre la musique euh, normalement euh, par exemple quand je lis un texte ou quand je vois un film, j'ai des codes mmh. je, je, voilà, je, tandis qu'en musique non j'ai la sensation que non, et que ce que j'écoute, euh, je l'écoute de façon utilitariste pour écrire, pour que ça me plonge dans une ah, certaine oui. ambiance, etc. Et, mais je pense que je me défends moi-même de, de penser que je peux écouter la musique comme quelqu'un qui a, qui a, qui a une oreille et qui saurait dire « ça, c'est de la bonne musique » ou « ça, c'est de la mauvaise musique ». Mais hum, c'est pas grave, hein, parce que mm. euh, bon, mon instrument, c'est oui. l'écriture.
0: Oui. Mm. n'a.
1: Est-ce que tu as une, une une journée type de travail Une journée, euh, un,
2: une sorte de rituel alors, c'est devenu impossible de répondre à ce genre de questions ouais. à ce moment. <rire> Question Covid. Ouais, c'est ça. Et donc, je, je, la seule chose que je pourrais dire, <rire> c'est que je vais essayer de me fier à ce que Anne Serre, l'écrivaine Anne Serre, raconte dans Dialogue d'été, qui est un livre que j'ai lu pendant ma première période de résidence chez vous, à la Mar-El, où elle dit qu'elle euh, essaie de se débrouiller dans la vie pour euh, qu'on ne lui adresse pas la parole avant midi. Et que donc, pendant toute la matinée, elle reste euh, dans l'écriture. C'est ne veut pas dire qu'elle ne lit pas ses mails, etc., mais elle essaye de ne pas avoir d'intervention euh, le, le matin. Et euh, je me dis que euh, c'est une bonne, euh, ouais, une bonne solution. Ça. Oui.
0: Se donner des, des contraintes horaires. Bon, ben voilà, un programme d'écriture, euh, oui. peut-être, oui. <rire> aussi. <rire> Merci beaucoup, euh, Anne, pour ce nouveau projet. Nous, on est très euh, heureux que tu sois revenue à, à Marseille aussi, pour, hein. euh, pour ce projet. <rire> Merci, Roxana. Euh, Merci. Qui est-ce qu'on aura la prochaine fois, Roxana
1: Eh bien, ça reste à, à improviser. On ne <rire> sait pas encore. C'est la surprise, Même C'était pour la nous. question piège, mais ouais. on est
0: très bien sortis. Je, je effectivement l'ai vu la bonne ton réponse. sourire. <rire> A très bientôt, de toute façon, on se retrouve deux fois par mois à Grenouille et prochainement, quand les choses auront repris une vie à peu près normale, à la Libarim au Petit. A bientôt La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mila Production Radio Grenouille et La Marelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production, Fanny Pomarède à l'AMAREL et à la technique, Alex Papi Simonini.
1: Marelle est une structure hébergée à la friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.